0: In Folge 37 sind wir heute unterwegs zwischen Affenhügel und Tränenmeer.
1: Und der Adele-Beauftragte Barth spricht über ein denkwürdiges Konzert. Fangen wir an.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Na, ist bei euch auch so wunderschönes Wetter wie bei uns? Oh mein Gott, wir müssen ja irgendwie in diesen Podcast reinkommen und ich war gerade mit dem Hund draußen und es ist einfach alles ganz gruselig. Deswegen ähm, mein Highlight des Tages schon heute, die Folge 37 von unserem Podcast, Erzähl mir was Gutes und ich freue mich über alle Maßen wie ein Aschenbrödel, das auf ihren Prinz wartet, dass die wunderbare Susan Link wieder an meinem Ohr ist, hallo.
0: Ich habe zwar keine drei Haselnüsse für dich dabei, aber immerhin ein paar Geschichten und das muss reichen an diesem Tag. Ähm, ich freue mich auch. Der wunderbare, ähm, wunderbareste und sehr wunderbare Markus Barth ist an es wird meiner immer Seite. Doller. Es wird immer verrückter. Ähm, und ich war auch schon mit dem Hund draußen und ich kann dein Gefühl sehr gut nachvollziehen. Abgesehen davon, dass zwischendrin der Himmel einfach nur zwischen dunkelgrau und etwas weniger grau wechselt, wird es Zeit für gute Geschichten, sonst raste ich aus
1: ein frisches mausgrau ich habe schon gesagt irgendwie ich glaube äh, also ich glaube vielleicht sollte ich mir doch einfach einen hamster holen den man einfach in der wohnung lassen kann und ab und zu irgendwie unten nur den käfig sauber macht und so ja. und dann muss ich einfach von november bis März gar nicht mehr. Vor Hör mal,
0: die Tür. So, so ein Kätzchen kann ich da auch sehr empfehlen, weil die so, wirken richtig. bei diesem Wetter besonders attraktiv, weil die haben sowas. Ach, hey, ist das gemütlich? Schau nur, wie sie da liegt. Also, die. Äh, ja, aber kaum legt man sich dazu, kriegt man doch eine abgewatscht, oder? So du, ist das doch bei Katzen. du mit deiner nicht. Katzenphobie. Du, du kommst mal schön in Therapie zu uns. Das äh, kriegen wir auch. Okay, noch. alles klar.
1: Aber wir legen wieder los und wir haben äh, vor allem auch wieder ein bisschen äh, Feedback aus der letzten Folge. Und ich muss es jetzt mal sagen, also wirklich absolut. Und riesen Shoutout an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Feedback zu einer Folge gekriegt wie diesmal. Ich freue mich extrem über jede einzelne Mail. Ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben an mail.erzählmirwasgutes.de oder über ins, unsere Instagram-Kanäle äh, oder auch Facebook-Kanäle. Und wir freuen uns. Und diesmal kam besonders viel. Nicht wahr, Susan?
0: Uup, uup. <lacht> ja, elegante äh, Überleitung. Total. Es waren sehr schöne Sachen dabei. Wir haben uns ja unter anderem über äh, die Wunschzettel äh, unterhalten, was man da so alles anstellt, um die an den Weihnachtsmann oder das Christkind zu bringen. Und ähm, da haben wir eine sehr schöne Mail bekommen von you, der die das you auf jeden Fall ähm, hat da gibt es gleich für dich wieder angeknüpft auch äh, den Vorschlag etwas niederländisches da einzubauen vielleicht ah. hilft es beim Wunschzettelschreiben, den niederländischen Begriff zu verwenden und zwar wie heißt es da komm du bist du weißt es
1: ich äh, nee ich habe die mail jetzt nicht hier du musst es jetzt ich weiß es nicht
0: ah es ist die verlanglijst hier What? ach het
1: verlanglijst
0: <lacht> Und ich ich finde, es hat nicht nur was Niedliches, sondern auch etwas Forderndes.
1: Absolut, ja, Verlangen ist äh, relativ deutlich. Und da schreibt man drauf: Ich will grach ein Knüffeltier.
0: So, und du kannst ja auch, du weißt ja, du weißt ja in, in, in den Niederlanden ist ja auch in Corona-Zeiten sind eh nur die, 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 die Knuffelkontakte erlaubt. Kannst du ja, dir also richtig. auch einen Knuffelkontakt wünschen, wenn du möchtest. Und in dieser Mail auch noch mit drin Aufklärung. Du hattest ja den richtigen Begriff für dein Urrind gesucht letztes Mal. Ja. Äh, es ist ein schottisches Holland, äh, Hochland-Holland ist auch schön. Ein schottisches Hochland-Rind. Ein
1: schottisches Holland-Rind, finde ich auch gut. <lacht> äh, das nehme ich. Äh, ja, das hat, bezog sich ja auf den Twitter-Hashtag Flausch. The Curve, wo ich gesagt habe, da ist so ein ein, ein Puschel, so eine Puschelkuh war da, die gestreichelt wurde und und das sieht ganz toll aus. Eine Puschelkuh, das ist glaube ich der offizielle biologische Ausdruck.
0: So, was hast du noch für Feedback?
1: Ich habe wirklich auch noch ganz tolles Feedback, weil wir haben ja auch über das Thema, mit welche Illusionen man macht, äh, um den Kindern noch äh, glaubhaft zu machen, dass es Christkind und Weihnachtsmann und alles gibt. Und da hat uns die Nora geschrieben, was ich ganz lustig fand, weil bei ihr war die Situation, dass sie irgendwann als Kind schon wohl relativ früh gecheckt hat, äh, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Und sie dachte sich dann aber irgendwie, sie hat dann trotzdem weiter mitgespielt, weil sie dachte, na, meine Eltern freuen sich doch immer so, wenn ich da draußen stehe und nicht zuhöre. Und irgendwann äh, Sie hat dann wohl ein bisschen den Zeitpunkt verpasst, wo man es wo man's dann sagt. Dass, also ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch äh, ihren Eltern vorgaukelt, dass äh, sie an den Weihnachtsmann glaubt. Aber ich glaube, sie hat einfach den Zeitpunkt verpasst, wo man sagt, Na okay, also ich weiß es jetzt mittlerweile auch, dass der nicht wirklich existiert. Aber das fand ich schön. Also ähm, weil ich weiß nicht, wie es bei euch war oder ist, aber bei uns, ich erinnere mich wirklich, bis zuletzt standen wir vor der Tür und haben darauf gewartet, dass das Christkind klingelt.
0: Du, das würde ich am liebsten, wenn heute noch einer für mich klingeln würde. Ich würde auch gerne immer noch Absolut. dran glauben, dass das jemand dahin gelegt hat.
1: Ja. Äh, ich finde es ganz also. großartig
0: und ich erinnere mich, dass ich einmal auch, ich weiß nicht, ob ich meiner Mutter das jemals erzählt habe, aber jetzt wird sie es hören. Ich <lacht> habe tatsächlich einmal äh, ein Geschenk vorab gesehen und zwar uh. meine Puppenwaschmaschine. Und es war mir so peinlich, dass ich das entdeckt hatte, weil ich auch wusste, was das für ein Aufwand war für meine Mutter, die zu besorgen und äh, was für ein Tolles. Und ich habe dann wirklich, äh, natürlich habe ich mich auch gefreut, als sie äh, bekommen habe, aber ich habe mich innerlich sehr geschämt, dass ich es schon wusste und habe ich mir vorgenommen. Nie wieder gucke ich in irgendeinen Schrank, brummel irgendwo rum, weil man zerstört sich ja die Freude nur selbst und das ist mir bis heute sehr unangenehm. Ich
1: glaube auch tatsächlich, ich habe, glaube ich, einmal vor Weihnachten unters Bett meiner Eltern geguckt irgendwie und dann und da lag also wirklich, wo ich wirklich absolut nichts verloren hatte. Und da lagen Geschenke rum. Aber glaub mir, ab dann waren die Geschenke komplett versaut für mich eigentlich, weil ne? ich mir dachte: oh Gott, ich schäme mich so, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich schäme mich geht so. Echt gar nicht. Und äh, lasst es einfach. Man, ja. äh, man soll sich so eine Überraschung nicht versauen. Nein. Ähm, dann wollte ich noch weiter erzählen, weil ich war ja, ich hatte ja einen Auftritt in München und äh, da bin ich mal, du hast vielleicht meiner Insta-Story gesehen, bei Ludwig Beck am Rathauseck reingegangen. So ein großes Kaufhaus in München. Aber nur weil es sich reimt. Nur weil es sich reimt. <lacht> Übrigens, mein Lieblingskaufhaus in München ist ja immer noch, ich weiß nicht, nee, du hast ja wahrscheinlich früher nicht Bayern 3 gehört, oder? Doch. Es gab eine war. Doch, hast du gehört? Da gab es eine Werbung äh, für ein Kaufhaus in München. Ich bin gespannt, ob du das auch kennst. Achtung, folgendermaßen. Medizinisches Fachhaus von Schlieben, München Sonnenstraße 7. Kennst du das? Nein. Jetzt kennst du es. Und ich jedes Geilte. Mal, wenn ich nach München ja. fahre, habe ich die Radiowerbung vom medizinischen Fachhaus von Schlieben, München Sonnenstraße 7. Ich weiß überhaupt nicht, ob es das noch gibt. Ich hoffe, also, es gibt es noch, aber du weißt es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch bis heute nicht, was ein medizinisches Fachhaus ist. Ob das ist so das so ein Autopädie- Sanitätshaus Fachhandel, oder sowas. Ja. Du? Okay. Wahrscheinlich, ja. Egal. Jedenfalls, ich war bei Ludwig Beck am Rathauseck und äh, <lacht> da habe ich, <lacht> ich muss es jedes Mal mit dem Reim sagen, sonst geht das nicht. Und äh, mein Mann wollte sich Socken kaufen und dann sind wir an der Abteilung mit den Spanks vorbeigekommen. Wir oh ja, ja, ich hab's kürzlich,
0: gesehen. Ich es gesehen. Ja,
1: meine, mein liebe Scholli, Also wir hatten ja kürzlich diese Nachricht, dass die Spanks-Chefin ähm, allen ihren Angestellten, ich glaube, 10.000 Dollar und einen Freiflug erster Klasse, egal wohin geschenkt hat, was ja tatsächlich sehr generös ist. Jetzt habe ich da aber mal auf die Preise geguckt und seitdem weiß ich auch, warum die gute Frau sich das leisten kann. Mein lieber Scholly, Also da kriegt man ja so eine, so eine blassbeige Hühnchenhaut. <lacht> in die man sich dann irgendwie reinpressen muss für schlappe 90 Euro. Ich bin ja echt hinten übergefallen. Aber ist, muss ich das sagen. Nicht,
0: ist das nicht eine Frechheit? Also früher schon wurden wir in Korsette geschnürt, ja, was ja äh, allein ja. luftbedingt schon schwierig war. Und heutzutage ja. gibst du wirklich ein Ölfeld aus, um dich in, in, in so eine zu einer Presswurst zu machen. ja? Ich habe letztens auch Wahnsinn. mal nach so und die heißen dann auch so schön die formgebende Strumpfhose, weißt du? Formgebend, <lacht> natürlich. Und, dann, und das sind, die, das sind eigentlich die, die, diese Hosen sind ja noch in Ordnung, weil die die halten ja auch noch ja. ein Stück, ja, aber diese ja. Strumpfhosen, da zahlst du manchmal 40 Euro dafür, dass du einen flachen Bauch und einen knackigen Hintern für zwei Minuten hast, bis nämlich die erste Laufmasche <lacht> drin ist, weil du dich nämlich in diese Strumpfhose auch noch reinpütteln musst, dass da kommst du gar nicht rein, weil es soll dich ja pressen, also ich finde auch, ja, das ist, also eigentlich müsste man etwas dafür bekommen, dass man sich das anzieht. <lacht>
1: Das ist doch gut. Die Spanx-Chefin sollte jedem von uns, ja. oder von euch, 10.000 Euro, ich meine, ich habe jetzt mir keins gekauft, muss ich zugeben. Ach. Aber das sind, das sind so Welten, von denen haben wir Männer ja überhaupt
0: keine Ahnung. Also ich, und ich finde, der mal, ein oder andere Männerhintern könnte auch angehoben werden. So ist es nicht. Also. Absolut.
1: Naja, du, ach, es gibt jede Menge Push-Ups, äh, auch für Männer übrigens. Es gibt, äh, also, da kann ich also gerade den schwulen Fachhandel nur empfehlen. Da gibt es also Push-Ups für vorne und von hinten. Da kannst uh. du dir also nicht nur einen schönen Po, sondern auch noch einen... Einen ja, großen. Schon, die andere Seite. Ein großes Paket <lacht> hinpressen lassen. Aber wo, das ist ja immer so Sachen, wo ich mir denke, ja, aber irgendwann ist ja die Hose vielleicht mal aus und dann äh, kommt ja die Wahrheit ans Tageslicht im wahrsten Sinne. Egal. Ähm, wir wollen nicht weiter in die Thematik einsteigen.
0: Vor allem nicht. Warte, lass mich kurz schauen. Es sind noch keine zehn Minuten rum und wir haben schon die wichtigsten <lacht> Themen des Tages.
1: Aber immerhin haben wir noch nicht über Essen geredet. Also insofern, ich bin relativ stolz auf uns. Aber jetzt, äh, eins muss ich noch anfügen. Ich habe ja äh, gestanden, ich weiß gar nicht, ob es in der letzten oder in der vorletzten Folge war, dass ich noch nie Drei Haselnüsse für Aschenbrödel gesehen habe. Und äh, jetzt habe ich mal ein Posting gesehen, ich glaube von SWR3 war es, mit den Sendeterminen von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Und das habe ich gepostet und habe gefragt, hm, ob ich denn diesmal wohl äh, eine mal eine Chance nutze und diesen Film sehen werde. Und da kamen, ich würde mal sagen, äh, doch äh provokante antworten teilweise <lacht> eine eine followerin bei instagram hat mir geschrieben tu es nicht ein typ der dich nicht wieder bloß weil du dich umgezogen hast das ist nicht romantisch das muss medizinisch <lacht> behandelt werden Wünsch schön. dir was vernünftiges mädchen hashtag fand ich sehr gut muss ich sagen also ich werde ich werde ich werde ihn dieses jahr gucken und ich werde vielleicht ein, ein eine live Begleitung bei Instagram dazu machen, wie ich diesen Film gucke, mal sehen. Du,
0: du weißt schon, wir können im Spanx-Thema bleiben, dass, also ich muss ja diesem Post komplett recht geben, weil im, im Grunde <lacht> hängt sie sich nichts anderes als ein, ein Stück Feinstrumpfhose vors Gesicht und glaubt, ja. dass sie sich damit verkleidet hätte. Es bleibt tatsächlich <lacht> rätselhaft, warum er sie nicht erkennt.
1: Das erinnert mich aber auch immer, es gab doch früher immer diese dusseligen Filme mit irgendwelchen deutschen Komikern, so Heinz Rühmann und sowas, die dann irgendwie einmal ein verrücktes Hütchen aufgesetzt Richtig. haben und jeder hat geglaubt, sie wäre eine Frau oder sowas, wo ich mir denke, ey Leute, sag mal, wie blöd wollt ihr uns eigentlich verkaufen? ja, naja, egal. Ach, ich werde ihn gucken. Aber wir sind schon wieder in allerbester Stimmung, finde ich, und die sollten wir beibehalten. Wir haben ja wieder ein paar gute Geschichten mitgebracht und ich würde vorschlagen, leg doch mal los, oder?
0: Ja, du, ich. manchmal weiß man ja gar nicht, warum gerade so passt, aber die Geschichte passt, äh, weil wir doch gerade auch so zwischen Männern und Frauen hin und her jongliert sind. Äh, Fange ich einfach mal mit dieser äh, Geschichte an. Äh, Wir können nämlich aufräumen mit Vorurteilen und zwar Vorurteilen Frauen gegenüber. Das mache ich äh, nicht oft, aber gern. Und zwar, (lacht) wir alle kennen das ja, dass uns Frauen oft eine zu große Emotionalität vorgeworfen wird. Ähm, Und das auch noch natürlich in Abhängigkeit. Äh, Also man man, einen gewissen Monatsrhythmus und die Hormone sollen Ah, ja ja oft äh, schuld daran sein, dass wir so emotional sind. Ich habe davon gehört. Ja, und jetzt gibt es eine neue Studie und die hat ergeben, dass es kaum Unterschiede überhaupt gibt bei Gefühlsschwankungen zwischen Männern und Frauen. So.
1: Ach, in der Häufigkeit oder in der Explosivität?
0: Äh, du, das, äh, die Details kommen jetzt, ne? No? Hey, okay, <lacht> alles klar, Entschuldigung. Also, Sie <lacht> halt haben, einfach mal die Fresse Bart, Sie, haben einfach, nein, Sie haben drei Gruppen untersucht nämlich Männer und zwei unterschiedliche Frauengruppen, nämlich welche, die etwas gegen, also die etwas zur Verhütung tun und Frauen, die eben keine äh, Hormongeschichten einsetzen und haben ja. äh, die längere Zeit beobachtet und die mussten dann immer Fragebögen ausfüllen und so weiter und dabei ist rausgekommen also die Studie hat jetzt nicht gezeigt, dass Hormone keinen Einfluss auf unsere Gefühle und Emotionen und so weiter haben, aber es ist rausgekommen dass die Schwankungen völlig ähnlich waren und dass es also bei uns davon abhängt, ähm, ob man Höhen und Tiefen hat, dass es einmal hormonell bedingt ist, aber ganz viele andere Dinge eine Rolle spielen und das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Also es ist kein Unterschied rausgekommen bei dieser Studie. Männer waren da äh, genauso schwankend wie wir Frauen und das war auch jetzt nicht an äh, an Zyklen festzumachen. Und um das noch okay. zu untermalen, gibt es noch eine schöne weitere äh, Studie, die von einer äh, Jobvermittlungsagentur gemacht wurde. Und da hat man untersucht, wie Frauen und Männer in der Arbeitswelt agieren, also wer der Emotionsgesteuerter ist. Und da kam raus, dass Frauen, das sogar weniger sind als Männer, bei Männern, Ist es im Job mehr alles so gefühlsgeprägt, vor allem ähm, wenn es darum geht, dass man, ähm, naja, also dass man nicht äh, zu gut bewertet wird, ja, also zum Beispiel Gefühlsausbrüche bei Männern, wenn der Stolz verletzt ist, wenn man eine Deadline nicht einhält oder äh, irgendwas nicht schafft, dreimal häufiger emotionale Reaktionen bei Männern als bei Frauen. So. <lacht>
1: ähm, ich bin ja voll auf deiner Seite, das weißt du ja. Also ich meine, ähm, also so, so, so dummes Gewäsch wie äh, Frauen immer am Rumheulen, wirst du von mir nicht hören. Ähm, weil <lacht> ich bin ja die ganze Zeit am Rumheulen, es ist ja so. <lacht> <lacht> Nein, also äh, da, aber das finde ich extrem spannend tatsächlich. Aber ich finde es auch besonders spannend und gut, dass es jetzt auch mal wissenschaftlich äh, belegt ist. Weil ähm, das ist auch genau mein Eindruck. Also ich glaube halt, dass ich vielleicht die emotionale oder wie sich diese Emotionen manifestieren, bei Männern und Frauen teilweise ein bisschen unterschiedlich ist. Ähm, aber, aber die Häufigkeit der Emotionen und dass wir emotional auf Dinge reagieren, also das wundert mich überhaupt nicht, dass wir da beide Geschlechter äh, ja, weil, was, extrem Was echt sind. spannend
0: daran ist, ist, man hat dann, äh, das ist alles Konditionierung natürlich auch, ne? Also es ist ja. jetzt nämlich keine äh, Voraussetzung jetzt, wie wir reagieren, dass zum Beispiel Frauen am Arbeitsplatz eher mal weinen, und Männer ja. brüllen eher. Also ja, wenn genau. es um Gefühle das, genau geht, so dann, dann ja. so. Und was ich aber ganz interessant fand und warum das auch mal total wichtig ist, dass sowas jetzt auch mal belegt wird, es gibt einige Forschungen und Untersuchungen und ähm, Umfragen, wo Frauen explizit ausgenommen wurden, weil man immer gesagt hat, ach, das ist so zyklusabhängig alles, wie die so drauf sind, das ist dann nicht Krass. repräsentativ. Das wusste ich oh, überhaupt nicht, das fand ich total unglaublich. Ich und dann, es gibt also einige Studien und einige Aufdröselungen, die ausschließlich mit Männern gemacht wurden weil man dachte, dass man das mit Frauen eh nicht so genau ausrechnen kann. Ne? Und das fand, ich, das fand ich so krass. Das ist dachte, ja eine Unverschämtheit. Ja, ja das, das, ist <lacht> wie mit, mit, das ist wie mit den Airbags und so. Wusstest du, dass diese ja, ganzen Crash-Tests da kommen, ich ja, ne?
1: Also da werde ich ja immer wieder fassungslos, wenn ich das lese, dass die ganzen crash test ja auf äh, Männer mit mittlerer Körpergröße ausgerichtet ja. sind und Frauen überhaupt nicht. Und deswegen verletzen sich Frauen... Viel häufiger bei Verkehrsunfällen, ja. viel schwerer, weil das Auto, der Gurt und alles überhaupt nicht auf ihre Körper ausgerichtet sind. Das finde ich eine absolute Frechheit. <lacht> ja, <lacht> und das mit diesen Bodenlust Studien
0: bin. war mir auch total äh, neu, dass das dann, äh, ich meine ja. klar, wenn man davon ausgeht, dass es so ist, ist es natürlich auch wieder nachvollziehbar, warum man sowas macht, aber statt man es vielleicht erstmal untersucht, bevor man es einfach behauptet. Ähm, also äh, vielen Dank, dass diese Studie mal gemacht wurde.
1: Finde ich super und, und guck mal jetzt, in, ne? also wenn das tatsächlich stimmt, so dass Frauen eher mal weinen und Männer eher mal brüllen, ganz ehrlich, das ist ja eigentlich ein Grund mehr, viel mehr Frauen in Führungspositionen oder überhaupt ins berufliche Umfeld mit einzubinden, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin tausendmal lieber mit Menschen im Raum, die heulen, als mit Menschen, die brüllen. Ich bin ja, ich bin ja wirklich, also ich bin ja überhaupt kein Brüller, wirklich nicht. Also weder ich noch mein Mann. Und äh, ich, wir haben tatsächlich, also wir streiten uns auch, Also bei uns wurde noch nie gebrüllt in den letzten 20 Jahren, das kann ich wirklich voller Überzeugung sagen, weil bei uns ist einfach kein Brüller im Haushalt und ich muss ehrlich sagen, ich bin viel lieber mit Menschen zusammen, die auch mal zeigen, so, dass sie nur vielleicht auch mal heulen können, als dass mich einer anschreit, da bin ich ja, da mache ich ja sofort alle Jalousien zu
0: auch so? Man, man hätte dich ja gleich mal fragen sollen. Ja, also du, ehrlich gesagt, Brüllen, das ist halt Affenhügel, ne? Das ist so diese... Ja, wirklich. Äh, das braucht kein so Mensch. Meine Höhle, ich, ich jag dich ja, kurz genau. über den Felsen und jetzt geh weg. Auf der anderen Seite, das ist natürlich, ich hoffe auch, dass sich das über die Generation jetzt mal äh, verändert, weil wir unsere Kinder ja auch inzwischen, zumindest viele von uns, anders prägen. Also bei ja. uns ist Weinen absolut erlaubt. Also ich sag dir immer, es ist ja. sinnvoll, äh, für für Dinge zu weinen, die einen wirklich äh, traurig machen oder so. ja Man muss jetzt nicht so, so, so Wutheulereien kann ich nicht leiden, nee, aber, nee. aber so grundsätzlich finde ich das, ähm, kann man das ja, also man konditioniert ja seine Kinder auch so und äh, ich meine, wir sind alle noch die Generation, Jungs weinen nicht, ja, die müssen stark sein ja. und so ja. und da, das, da kommt das ja her, ja gut, irgendwo muss die Emotion hin, dann brülle ich halt, äh, irgendwo muss es ja raus ne? und, und Mädchen. Aber da
1: bin ich meinen Eltern echt dankbar, weil das ist, äh, also ich meine jetzt nicht, dass bei uns irgendwie Heulen ermutigt wurde, aber ja, es war nie so irgendwie, äh, ein Indianer kennt keinen Schmerz und Jungs dürfen nicht weinen oder sowas, das haben mir meine Eltern nie beigebracht, da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil das ist einfach Geäffe, wirklich, also warum soll man nicht weinen, ich finde wirklich, also ich finde ja auch, mal mal wenn man traurig ist, einfach mal echt die Tränen fließen zu lassen, das hat ja auch eine reinigende Wirkung tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, es ist ja Ja. einfach mal, dann holt man sich mal aus und dann ist auch wieder gut irgendwie so und ähm, also das geht bei mir auf jeden Fall viel besser als mit Brüllen, Brüllen, macht mir nur den Puls nach oben irgendwie. (lacht) Genau, das regt einen
0: nur auf und das andere entspannt einen letzten Endes, ne? Weil so genau. So, Wir haben äh, so. wichtige Dinge schon geklärt, was wir uns für heute vorgenommen Absolut. haben.
1: <lacht> Absolut. Dann mache ich doch mal weiter, oder? Ja. Ähm, ich habe nämlich wirklich ein, ein schönes Projekt gefunden bei Instagram, ähm, das ich hiermit empfehlen möchte. Und zwar noch dazu aus Köln, von der Köln International School of Design, KISD oder KIST oder wie auch immer man das ausspricht. Ich habe keine Ahnung. Die haben ein neues Projekt gegründet und das heißt Everything is different slash same. So, also alles ist unterschiedlich, beziehungsweise dasselbe. Und die wollen mit diesem Projekt, also sie sammeln im Endeffekt Videos aus der ganzen Welt. Videoclips von Usern aus der ganzen Welt. Es gibt zwei Challenges. Die eine ist, da filmt man horizontal. Die soll dann heißen Slice of Life. Und die andere ist, äh, vertikal wird da gefilmt. Ähm, Das ist, da reicht man so Objekte quer durchs Bild irgendwie. Und das wollen die dann alles aneinander schneiden. Und dann wollen sie eben dadurch zeigen, wirklich so den Alltag von Menschen überall auf der Welt. So, und äh, sie wollen damit eben zeigen, also auf Englisch schreiben sie, we want to visualize the similarities and the differences which connect us, no matter which place on the planet we call home. Also sie wollen die Ähnlichkeiten und auch die Unterschiede zeigen, die uns verbinden, egal wo auf der Welt wir zu Hause sind. Und ich finde das ein super spannendes Projekt und ich hoffe natürlich, dass jetzt nicht nur irgendwie Einsendungen aus Deutschland kommen, sondern wirklich aus der ganzen Welt, weil ich es wahnsinnig spannend finde, so den Alltag von Leuten zu sehen, keine Ahnung, aus Indien, aus ja, keine Ahnung, Afghanistan, aus Südamerika und so weiter. Und zwar nicht immer nur die Bilder, die man in der Tagesschau sieht oder die Bilder, die man in irgendwelchen Filmen sieht, sondern wirklich ganz echte Leute, die ihren Alltag filmen. Und das kann wirklich alles sein. Also wirklich vom, vom Kaffee machen über mit dem Hund rausgehen bis äh, an der Arbeit oder abends ein Bier trinken und so weiter. Und das wollen die zusammenschneiden zu verschiedenen Filmen. Man kann da bis zum 19.12. noch Filme einsenden muss ich auch keine Sorgen machen, persönliche Daten werden also nicht gespeichert und nicht geteilt, das ist also alles safe, würde ich sagen, wie gesagt, die die International School of Design, das ist jetzt auch nicht irgendein Bumsladen so, sondern was Offizielles und ich Freue mich wirklich extrem drauf und möchte hiermit ermutigen, wir haben ja auch viele internationale Zuhörer von unserem Podcast und ähm, also ich weiß zum Beispiel, dass uns Leute in Australien hören und wir hatten ja Island auch mit dabei und so weiter. Also wenn, wenn ihr da so Filmchen habt, schickt die doch an dieses Projekt. Ich werde auf jeden Fall einen Link in die Show Notes reinhauen, weil ich fände es super, wenn da ein richtig schönes Filmchen zusammenkommt.
0: Das ist echt spannend. Ich finde das auch total ja. super, da so reinzugucken. Ich finde, das ist ja auch etwas, was uns so ein bisschen in der Corona-Pandemie äh, passieren ja. durfte, wenn man mal was Positives sieht. Dass A, sowieso mal die Welt relativ gleichgeschaltet war. Und durch durch das, was dann äh, online passiert ist, ne, wie viele Leute sich dann gezeigt haben, auch zu Hause, oder dass man erfahren hat, Mensch, da haben Leute jetzt genau die gleichen Probleme. Egal, ob es genau. jetzt äh, Homeschooling oder nur noch mit dem Hund raus oder was kochen wir jetzt oder sonst irgendwas irgendwas. Das fand ich schon da total spannend und durch dieses ganze ähm, Teams und Zoom und was weiß ich, hat man ja eh Einblicke auch bekommen, auch ja. selbst in Deutschland. Manchmal andere, man mehr, auch Manchmal mehr als man wollte. <lacht> Aber trotzdem so das Gefühl, hab, Mensch, ich lerne mal jemanden natürlicher kennen. Zum Beispiel ja. nicht nur in seinem äh, Anzug oder in seiner genau. Uniform, je nachdem wo man halt arbeitet, ähm, sondern in, in der normalen Umgebung und das macht irgendwie offener, finde ich, und man erfährt viel viel mehr über Menschen und wenn man das denn jetzt so diese Alltagsgeschichten, ich meine, ist ja logisch, ne? wie du schon sagst, in der Nachrichtensendung äh, zeige ich ja nicht, wie sie anderen Kaffee aufbrüht in Afghanistan oder so, ja. ähm, sondern Eben. dann gibt es die, die klassischen äh, Bilder von entweder Demonstrationen oder zerstörten Häusern, also ja. fände ich auch total spannend und weißt du denn, also wann soll das fertig sein, wann können wir da was gucken? <lacht>
1: Also bis zum 19.12. kann man einsenden. Wann dann tatsächlich der Film fertig ist, weiß ich nicht. Es mhm. lohnt sich aber auf jeden Fall, der Köln International School of Design vielleicht auch zu folgen auf ihren Social-Media-Kanälen, weil da wollen sie das dann auf jeden Fall sofort posten. Mhm. Und ähm, ja, ich, also ich hoffe irgendwie, dass es da dieses Jahr vielleicht noch was zu sehen gibt. Wobei, cool. nee, ich glaube, es stand nee, ich glaube, es stand Februar nächsten Jahres mhm. auf der Homepage. Muss ich aber noch mal nachgucken. Ähm, ich bin selber schon am überlegen, was würdest du denn für ein Filmchen hinschicken? Wenn du jetzt sagst, so Das ist so so typisch für mich oder meinen Alltag. Was würdest du hinschicken?
0: Ah, Unser Alltag ist natürlich, also wenn es typisch wäre, ist es bei uns natürlich tatsächlich auf das Hundethema, mit mit dem Hund unterwegs sein. Aber ich glaube, typisch wäre zum Beispiel auch, wie ich mit dem Laptop am Küchentisch sitze und arbeite. Ja. Oder äh, eine klassische äh, Dreier, wir essen zusammen äh, Tischsituation, weil das eigentlich so immer die schönsten Familienmomente sind, so die sich am Tisch ja. treffen und, und plaudern und wie war der Tag und, und dann, wir nennen das auch gerne, wir machen den italienischen Abend und dann wird ganz lange rumgeknuspert an leckeren Sachen und oh. äh, wir drei reden. Und das wäre das wäre dann nicht so eine äh, klassische Alltags- aber so die schönsten Alltagssituationen. Das, so, das fände ich so. Ich gut. Ich habe schon überlegt, vielleicht mache ich einen Film davon, wie ich mir meinen Porridge koche morgen. Ich, oh, hör mal, ich hasse dich. Ich hab heute Morgen habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe schon wieder an dich gedacht, weil ich mir schon wieder einen blöden warmen Porridge gemacht habe. Seitdem du mir Aber das Ist es nicht hast, lecker? Oh, ja. Ich find's total lecker. Ja, ich find's was, mega sonst lecker. würde ich es ja nicht dauernd machen. So, und ich habe
1: ich hab jetzt noch gelesen, wie unfassbar gesund übrigens Zimt ist. Das heißt, jetzt mache ich mir auch immer noch so eine Prise Zimt damit rein, ein bisschen Ahornsirup, frisches Obst drauf. Toll, toll, toll. Und jetzt mal ohne Scheiß: Wenn du morgens mit dem Hund raus bist, wirst schon morgens um acht komplett durchgeregnet und durchgeblasen vom Wind. Äh, es ist kalt, es ist öselig, der Tag wird nicht hell und dann setzt du dich zu Hause auf die Couch und, und isst erstmal ein Porridge. Toll. Das würde ich filmen, glaube ich. <lacht>
0: Ich sehe schon, ich was seh tust schon. Tust du dein Aggressionslevel ist ganz weißt du, du machst gar nichts für mich, du <lacht> probierst keinen Eierlikör und solche Dinge. Na, ich, du, ich verfalle in deine Routinen, das macht dieser Podcast hier.
1: Schönen du, Dank. aber ich wache äh, mittlerweile auch jeden Tag um 1 Uhr morgens auf und will was moderieren.
0: <lacht>
1: <lacht> so, komm, nächste Geschichte, du bist dran, würde ich
0: vorstellen. Ja, wir sind ja äh, gerade bei schönen, kreativen Ideen und da muss ich sagen, also wenn mein nächster Zahnarztbesuch in Berlin möglich wäre... <lacht> würde ich dahin gehen. Hast du das gelesen?
1: Ich glaube, ich weiß, was kommt. Ja, machen wir weiter. Ist, ich
0: meine, man weiß ja, ne, so Zahnarztbesuche, und gerade als Kind ist ja so das 700 Liebste, was man so gerne machen würde. Ja. Und in Berlin gibt es halt jetzt eine ganz tolle Zahnarztpraxis für Kinder. Und äh, ihr müsst euch wirklich, guckt euch die Bilder an, die es da inzwischen äh, im Netz überall gibt. Also, es ist die Praxis von Anne Heinz. Und wenn du da reinkommst, dann gibt es einen Anmeldetresen. Und dieser Tresen sieht aus wie riesige gestapelte Märchenbücher. Und dann sitzen dahinter Leute, die tatsächlich Mickey-Maus-Öhrchen, Feenflügelchen anhaben und so weiter. Dann gehst du durch einen mega Kleiderschrank, der natürlich auch alles wie Märchen aussieht, gehst du in den Wartebereich und dieser Wartebereich… Ist eine begehbare Baumhöhle, in der ich mir dann noch Trickfilme angucken kann, bis ich dann zum Arzt gehe und dann kommt die Ärztin und die Ärztin sieht aus wie die Eiskönigin Elsa, weil die ist auch noch verkleidet und manchmal zaubern sie auch noch für die Kinder. Und ich meine, wenn du dann noch denkst, Hilfe, ich bin beim Zahnarzt, dann hast du halt irgendwas falsch gemacht, weil es riecht auch nicht nach Zahnarzt, (lacht) habe ich gelesen. Also es ist einfach so eine Zahnarztpraxis, wo man hingeht und denkt, können wir da morgen. Troll. Und, und das hat die, Das ist vor zwei Monaten, hat sie es irgendwie aufgemacht, ist jetzt in Berlin gestartet. Die Idee hatte die Chefin selber, weil sie im Disneyland Paris war und gedacht hat, also es muss ja nicht immer alles so nach Arzt und Uhr aussehen, wenn Kinder dahin ja. kommen. Und das finde ich einfach eine, eine super Idee. Ich meine, diese kleinen Spielecken, die sind ja auch oft lieblos. Das muss man auch mal sagen, ja. da sind, und in Corona geht es ja eh nicht mehr, weil wenn da Bilderbücher und drei Legosteine liegen, das packt ja keiner mehr an in Corona-Zeiten. Ja. Aber ähm, was, ich ja, was ich ja eigentlich ganz süß finde, ist, viele Arztpraxen haben sich ja so kleine Schatztruhen angewöhnt. Ne? Das ist auch echt ja. Gold wert, wenn die Kinder da sich was nehmen können. Oder bei unserem Zahnarzt, muss ich sagen, auch sehr liebevoll, auch wenn sie nicht märchenhaft sind, aber sehr liebevoll mit den Kindern umgehen. Da gab es, das war auch mal sehr schön, einen Einkaufs. La, also so ein, wie heißt das jetzt hier, so ein Einkaufslädchen Achso, für ein, Kinder? Achso, ja, ja, ein Kaufladen. Ein Kaufladen, danke. Und äh, dann äh, musste ich immer einkaufen gehen, bis wir endlich dran waren. <lacht> das sind ja auch mal so spannende Vorgänge, ne? Aber mein Sohn liebt äh, damals diese Kassen, wir hatten glaube ich auch drei zu Hause und dann musste ich immer Plastikeier kaufen, die es dann das. Oder äh, Holzeier waren es natürlich, war alles ganz korrekt und musste da immer shoppen gehen. Das war aber auch schön, weil das hat ihn auch total abgelenkt. Aber ich meine, so ein, so ein Märchenzahnarzt, ich weiß nicht, du bist doch, du gehst Tolle doch Idee. nicht so. So gerne zum Zahnarzt, wenn ich das richtig erinnere. Nee,
1: aber es ist bei mir jetzt auch deutlich besser geworden, weil ich jetzt seit einigen Monaten immer als Ariel, die Meerjungfrau, zum Zahnarzt gehe.
0: <lacht> du ich gehst da, selber so.
1: <lacht> ich habe mir da so ein Kostümchen gekauft und es ist ein bisschen schwierig, damit zu gehen, wegen der Flosse und so, aber ja. nee, wenn ich dann erstmal auf dem Stuhl sitze und vor mich hin glitzere, dann geht das schon. Ja, mein Zahnarzt findet es auch toll.
0: <lacht> ja, aber du, äh, es ist doch tatsächlich so, also ich finde Zahnarztbesuche, also zumindest äh, gut, jetzt ich, hatte ich auch noch DDR-Zahnärzte, also da wollen wir von von äh, äh, Narkose oder sowas wollen wir mal gar nicht reden. Da wurde einfach so geklöppelt und dann warst du auch froh, wenn du wieder draußen warst. Wir mussten euch
1: ja noch die Hallorenkugeln aus dem Zahn
0: rausziehen. <lacht> ja, aber weißt du weißt, aber alles rationiert. Eine Hallorenkugel, davon kriegst du keine schlechten Zähne. Aber es ist tatsächlich ja jetzt nicht so, dass man da so Bock drauf hat. Und ich habe gedacht, eigentlich wäre es wirklich schön, wenn, gut, das ist natürlich alles auch eine finanzielle Frage, aber wenn Arztpraxen einfach so ein bisschen hübscher wären, ne?
1: Zu. Total, ja. Auch für uns Erwachsene. Also, also ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich den besten Zahnarzt der Welt, weil ich bin wirklich ein ganz, ganz großer Hosenscheißer bei dem Thema. Also ich würde mir am liebsten schon zum Zahnstein entfernen eine Spritze geben lassen. Ich hasse alles, was mit Zähnen zu tun hat. <lacht>
0: ich hasse Aber Zähne. tatsächlich,
1: die Praxis ist, ja, ist halt nüchtern. Ne? Ja. Also um es mal positiv zu formulieren irgendwie. Also wenn ich da reinkäme und da wäre vielleicht auch mal ein schönes Bild oder es wäre irgendwie gemütlich. Ich meine, es muss ja, es muss ja einfach nur hygienisch sein. Es muss ja, ja nicht ja. steril sein, oder? Also, ja. Ja,
0: aber ich meine. Da hängt halt ist, immer
1: dieser Kandinsky-Druck so. Ja, ich genau. Denke, das ist ja. eigentlich
0: seit Jahren, also seit Jahrzehnten, muss man sagen, tut sich ja in ganz vielen Arztpraxen gar nichts. Also ist natürlich, wie gesagt, ja, das ist eine finanzielle das Sache. Aber alleine diese Lesezirkelgeschichte ja. Also, dass man da diese, <lacht> jeder hat schon 500 Mal diese Zeitung angepackt und Finger
1: reich noch ja, ja vor ist, und äh,
0: fingerleckend ich umgeblättert weißt du das liebe ich ja auch so und dann kommt der nächste und so
1: Ja findest du irgendwie mal Fokus Money und dann steht da, investieren Sie jetzt die neue Aktie der Zukunft, die Die Telekom-Aktie kommt, meine Damen und Herren. Schnappen Sie sich hier ran. Ich
0: ich weiß auch nicht, ich finde es auch nicht so vertraut, also liebe Ärztinnen und Ärzte und alle, die da arbeiten, uns jetzt zuhören, es ist ja nicht überall so, um Gottes Willen, aber ich habe letztens, äh, saß ich bei einem Arzt meiner Mutter, inzwischen muss ich sagen, ist die Praxis jetzt auch tatsächlich mal zu Ende gebracht worden, aber wenn du dann da was abholst und das einzige Buch, was hinten im Regal steht, ist der adrc reiseführer von 1993, dann denkst du, oh, vorne, <lacht> was? Und dann liegt da so eine Karteik, also die, die Karte meiner Mutter, also das war hier, wo, wo so die Überweisungen und so drin sind, ne? das, war so ein, das war so ein Mammutbuch, das war die unendliche Geschichte. In, in, in so, und du denkst, aber es gibt doch jetzt Computer, aber da stand auch keiner. Und das war so, was was ist denn das hier? Also es ist jetzt auch nicht ich mehr, ja. das ein... Computer 30.000 Euro kostet oder sowas, ja? Also, Ich finde es ja
1: lustig, ähm, weil der Zahnarzt bei meinen Eltern zu Hause, der war schon öfters auch in meinen Shows und hat auch meine Bücher gelesen. Liebe Grüße an Dr. Hartwig. Und äh, der hat mir irgendwann gesagt, als mein neues Buch rauskam, hat er gesagt, Markus, äh, dein neues Buch ist sehr begehrt, es, weil der legt meine Bücher immer in sein Wartezimmer rein. So. Ja. Und dann hat er gesagt, dein neues Buch ist sehr begehrt. Es wurde schon nach einer Woche aus meinem Wartezimmer geklaut. <lacht> bei dem von Dieter Bohlen hat es zwei Wochen gedauert. Ah, <lacht> Hey,
0: das ist das doch ist mal eine Bestsellerliste.
1: Ich finde auch, oh, das ist wie schnell ja, wird ein das, Buch aus wie, der Zahnarztpraxis wie, genau. Hartwig geklaut? Das
0: schnellst geklaute Buch hier ist unsere Bestenliste. Das ist doch super. Also ich, ich finde, bessere Umfragewerte kannst du nicht haben. Nein, aber bitte, also bevor wir jetzt, bevor keiner mehr mit uns redet, es gibt auch sehr schöne...
1: Arztpraxis, es gibt wunderschöne. Ja. Ihr könnt uns ja Fotos schicken von euren ja. Arztpraxen. Wenn, wenn wir Ärzte Ärztinnen hier haben, ähm, schickt doch mal ein Foto von eurer Arztpraxis. Wenn ihr findet, dass man sich da wohlfühlen kann, und wenn ihr nicht findet, dass man sich da schickt wohlfühlen kann, schickt uns auch
0: eins. Ist auch spannend. Dann
1: ändert was. <lacht>
0: So, du bist dran.
1: Ich bin noch mal dran. Ja, ich habe ja äh, letzte Woche wenig überraschend schon gestanden, dass ich ja doch äh, ein sehr großer Adele-Fan bin und habe ja erzählt, dass ich ihre neue Platte gehört habe, während mhm. ich mit dem Schienenersatzverkehr quer durch den Schwarzwald <lacht> geruckelt bin. So, und ähm, ich muss zugeben, wenn dann ein neues Adele-Album rauskommt, dann sauge ich alles auf, was ähm, was so f- darum geschrieben und veröffentlicht wird. Und da gibt es momentan ein paar ganz tolle Dinge. Und ein kleines Video hat mir mein Mann geschickt, das versuche ich auch mal noch zu posten. Das war bei Twitter. Ähm, Adele hat ein Konzert gegeben, leider weiß ich jetzt gerade nicht auswendig wo. Und ähm, dann wurde sie gefragt von einer Interviewerin während des Konzerts, ob es denn auch so Menschen gab, die sie irgendwie besonders berührt haben und und die sie besonders gefördert haben und so weiter. Und dann hat sie erzählt von einer äh, Lehrerin, ähm, ich glaube Miss McDonald hieß die, die ihr so die englische Sprache einfach ein bisschen nahe gebracht hat und die sie für die englische Sprache begeistert hat und, die dann, und Adele auch sagte, dass sie dann immer bis zuletzt wirklich, also Englisch immer ihr Lieblingsfach war und dass sie auch wahnsinnig viel immer gelesen hat und dann, wie sollte es anders sein, steht plötzlich diese Lehrerin auf im Publikum und geht zu Adele auf die Bühne und sie zerfließen natürlich beide in Tränen, kann man sich vorstellen. Aber das war so rührend zu sehen, weil Adele auch sofort gesagt hat, ja, es gab diese eine Lehrerin und die hat mich einfach geprägt und motiviert und ähm, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin und das fand ich ganz toll und die, die Lehrerin hat sich natürlich gefreut, wie ein Schnitzel, kannst du dir vorstellen, äh, so genannt zu werden, die war dann auch mit ihren Kindern da und ähm, das fand ich unfassbar rührend, ich werde den Link auf jeden Fall in die Show Notes reinhauen und ich fand es vor allem so interessant, weil man automatisch auch drüber nachdenkt. Ich weiß nicht, gab es bei dir so Lehrer, Lehrerinnen, wo du sagst, boah, ja, das war echt eine Inspiration, die haben mich irgendwie ähm, ermutigt und weitergebracht?
0: Also, ich hatte ja in diesem Jahr das Erlebnis und das Glück, dass ich für eine Reportage nach 30 Jahren äh, meine ah, Klassenlehrerin richtig. wieder treffen durfte. Ah, richtig, genau. Da war und ja das, was. War, das war so. Schön, vor allem war ihre Reaktion äh, so toll, dass sie sich so gefreut ja. hat, mich zu sehen und dass sie mir so Dinge über mich sagen konnte und äh, das, das ist dann halt, da erfährst du halt irgendwie etwas über die zehnjährige Susanne, der du ja leider schon lange nicht mehr begegnet bist. Also, <lacht> also das war, das war so toll und dann merkte man erstmal, was es so ja für Verbindungen auch mit mit Lehrerinnen und Lehrern geben kann. Also das fand ja. ich ja. total super. Ich muss aber allerdings dazu sagen. Das war ja. ja mein nächster Beschwerdepunkt. Du hattest ja gesagt, man muss Adele hören. Und ja. natürlich, ich mache ja alles, was du sagst, habe ich also <lacht> dieses Adele-Album, was ich übrigens, ich liebe Adele auch sehr, habe mir aber auch, wie sie es gesagt hat, ne, wir wissen alle, Shuffle wurde abgeschafft ja. bei Spotify wegen ihr und bla bla bla. Also ja. ich habe mir, wie sie es gewünscht hat, von vorne bis hinten angehört. Und habe, muss ich ja. schon sagen, war ich danach kurz vor einer Also, ich hatte Steine im Rucksack hinten. Das ist aber ein schweres Album, ne? Mein lieber Scholli. Ja, äh,
1: was so ein bisschen fehlt, finde ich, ist mal so so ein Gute-Laune-Album, mal so ein Gute-Laune-Song, der mal nach vorne geht. Es ist schon, man merkt, äh, die Themen werden Schwerer, ohne Zweifel. Ja. Also ich hatte mir so und, vorgestellt,
0: sie sitzt irgendwo so alleine am Klavier in ja. einer leeren Hotellobby ja. und, <lacht> äh, und leidet so äh, quasi vor sich hin. Das Thema Liebe ja. ist so, oh meine Güte, also da ist ja also auch, auch mal ein gutes Gefühl, aber meistens ist es doch sehr beschwerlich. Dann der Song mit ihrem Kind, ja, wo man das Kind das hört. Das ist weird,
1: finde ich, ehrlich das gesagt. Ich ist das wirklich einiges? ihr ja, Kind? Ja, das also, ist tatsächlich okay. ihr
0: Sohn. Und das Das sind Originalaufnahmen, das finde ich auch ganz komisch. Also das ist so ein Album, wo ich dann gemerkt habe Hui, äh, da muss ich aber, da wäre es schön, wenn zwischendrin mal die Sonne scheint, sonst muss ich auch ja. so
1: eins machen. Wobei ähm, ich es lustig finde, und da versteht man dann auch wieder, warum man es in der Reihenfolge hören soll, weil gerade nach dem Lied mit ihrem Kind, wo sie ja dann auch einfach heult ähm, ja. während des Songs, danach kommt ja dann der Song Cry Your Heart Out. Also, oder, oder der fängt zumindest so an, so dieses Cry Your Heart Out. So. Mhm. Und, und da dachte ich mir so, okay, alles klar, es ist schon, sie nimmt sich selbst dann auch wieder auf die Schippe. Also, insofern. Ja, ich finde es ich schon immer noch ein sehr, sehr gutes Album, muss ich sagen.
0: Ja, ich musste wieder sehr über meinen Mann lachen, weil ich habe ihm also dann völlig <lacht> aufgelöst erzählt, was das für ein dramatisches Album ist und was da so und so. Und dann habe ich es im Auto angemacht, so beiläufig, damit er das auch alles so hört. Und dann ja. irgendwann kam so der Satz, ich weiß nicht, ich versuche mich immer darauf zu konzentrieren, was sie singt, aber dann muss ich doch über andere Dinge nachdenken. <lacht> <lacht> Und der, der hat einfach immer so den Kopf voll, also der hat so viele Gedanken, der nimmt sich dann ja. das so als als Gedankenteppich dieses Album, weißt du? Dann ja. läuft er irgendwie so, äh, der, der leidet vor sich hin und er so, <lacht> ah, das ist eine super Formatidee, da denke ich da nochmal was. <lacht> so, äh, ja, danke, ich unterhalte mich einfach mit Markus darüber, vielen Dank.
1: <lacht> so, wir können noch ernsthaft drüber sprechen. Nein, aber <lacht> ja, ich fand, äh, ich muss immer auf die Lehre zurückkommen, weil ich fand das wirklich, ich habe automatisch mir fielen mehrere Lehrer gleich und Lehrerinnen ein, die mich auch irgendwie bewegt und äh, wir hatten zum Beispiel einen Lehrer, der hat, der Herr Brütting, der hat äh, die Schülerzeitung bei uns zu Hause organisiert. so Und da war ich ja jahrelang irgendwie im Team mit drin. Oder dann hatten wir die Frau Eirich, die ähm, hat äh, den Gymnastik- und Tanzkurs, ich glaube, ich hatte schon mal davon erzählt, <lacht> die mich da mhm. mehr oder weniger reingelockt hat in den Gymnastik- und Tanzkurs. Und ähm, ich sicher, ich mir ich noch das Versprechen abgeholt habe, dass ich auf keinen Fall irgendwie Bändertanz machen muss. Und schon eine Woche später stand ich mit dem Gymnastikband <lacht> in der Turnhalle. Aber es war trotzdem toll, weil sie mir auch da gezeigt hat, so, man kann da auch als Mann mitmachen und muss sich nicht blöd vorkommen. Das auf jeden Fall. Und tatsächlich, am meisten ist mir eingefallen, ich hatte später, äh, habe ich ja Theaterwissenschaft studiert in München und da war der Bernd Sucher, der damals äh, großer Kritiker bei der, C, äh, bei der SZ war ähm, und der hat einen Kurs gegeben zum Theaterkritiken Theaterkritikenschreiben. Und ähm, den habe ich belegt und habe dann auch ein paar Theaterkritiken geschrieben und er hat dann aber sehr schnell gemerkt, dass mich Theater leider überhaupt nicht interessiert und hat zu mir gesagt, Herr Bart, schreiben Sie doch mal eine Glosse. Und das habe ich dann gemacht und äh, das das lag mir halt tausendmal mehr, einfach so einen humorvollen Text zu schreiben und dann irgendwann hat der tatsächlich zu mir gesagt, ich glaube, das sollten Sie beruflich machen. Ach super. Und ich habe gedacht, ach, lustige Texte schreiben, das ist doch kein Beruf und so, zack, ja, äh, irgendwann habe ich das dann zum <lacht> Beruf gemacht. Also, Bernd Sucher, muss ich sagen, bin ich heute noch sehr, sehr dankbar.
0: Super. Ja. Also, das, Aber ich, glaub, ja. Du du wurdest erkannt, das finde ich das Gute. Ich wurde, er hat das das
1: tatsächlich erkannt und das ist ja auch eine Leistung von einem Lehrer, auch zu sehen, weil ich meine, das war überhaupt nicht sein Metier, sage ich mal. Der wollte mich natürlich zum Theater bringen äh, und da war aber halt relativ klar, das wird (lacht) (lacht) nichts.
0: Und dann auch zu
1: sagen: Ja, gut, machen Sie doch lieber das, finde ich auch eine Leistung vom Lehrer.
0: Er hat sich selbst geschützt vor deiner (lacht) (lacht) Theaterträgheit. Ähm, wir haben ja, bevor wir euch äh, noch eine letzte schöne Lieblings-Gefühlsgeschichte, äh, wie auch immer aus dieser Woche erzählen, immer noch den Hinweis für euch. Bitte folgt uns, wo es geht. Wir sind auf verschiedenen lustigen Portalen unterwegs. Äh, Spotify, Apple, Podigy, alles Mögliche gibt es uns. Äh, bei YouTube stromern wir herum. Äh, wir haben natürlich Instagram-Accounts und Facebook-Accounts. Ne? Und überall, wo ich ihr wollt, äh, Daumen hoch, Herzchen, Kommentare hinterlassen. Äh, ganz wichtig, äh, Markus hatte auch letzte Woche noch mal darauf hingewiesen, also bei Apple Podcasts müssen wir jetzt langsam mal über die 100 äh, ja, Superbewertungen Bewertungen mit, ja. äh, mit mega vielen Sternen. Also es gibt fünf Sterne zu vergeben, wir können uns auch gerne sechs geben. Treibt auf ich auf jeden Fall darum und äh, ja. macht, hinterlasst was für uns. Wir freuen uns.
1: Wir hatten, wir hatten 99 Bewertungen, dann habe ich den Post gemacht, dann hatten wir 98. Ich weiß gar nicht, <lacht> wie das geht, ehrlich gesagt, aber, aber es hat gut funktioniert. Egal. Trauma. Mhm. So, aber wir haben noch eine Lieblingsnachricht. Äh, wer fängt an?
0: Du, komm, hau mal einen Ich fange an.
1: Okay, meine Lieblingsnachricht der Woche tatsächlich, weil es ist ja momentan alles dusselig und komisch und gerade was die Auftrittssituation angeht und so. Und äh, ja, deswegen habe ich mir gedacht, man muss sich auch mal wieder auf was freuen. Und deswegen habe ich diese Woche mein neues Plakat, meine neue Tour, meine neue Homepage und mein neues Programm vorgestellt. Und das ist für mich äh, gerade, das ist das, worauf ich mich wirklich unglaublich freue, am 25. März. Wird mein neues Programm Premiere haben. Es heißt, ich bin raus und die Premiere ist im Gloria in Köln und komme, was da wolle, am 25. März stehe ich da auf der Bühne. Ich freue mich drauf.
0: Und wer wird dabei sein?
1: Na, da bin ich doch mal gespannt, ob da nicht Familienlink mal wieder einen kleinen Familienausflug Absolut. macht. natürlich. Dein Sohn ich. auf jeden Fall, der will ja wahrscheinlich wieder die Süßigkeiten aus meiner Garderobe. <lacht>
0: Der Junge weiß, sich einfach zurechtzufinden. Weißt? Der Der überlebt auch bei Comedy-Veranstaltungen. Das ist das Schöne. Nein, wir kommen natürlich. Und Ich finde äh, es mega, da, dass du Einfach jetzt es, komm, es ist eh gerade so doof. Jetzt freue ich mich einfach auf etwas, was was da steht. Und ich finde auch ja. deine Fotos, die sind super. Das ist ganz lebensfreudig. Ich mag die Farben. Also guckt euch an und vor allen Dingen besorgt euch schon mal Tickets für den tollen Markus Barth. Weil er also <lacht> wirklich, ihr müsst, und auf der Bühne, er ist einfach, es ist ganz, es ist ganz liebreizend mit ihm. Äh, ihr Och, müsst kommen schön. und es ist wirklich sehr schön. Guckt euch an, wo es Tickets gibt und so weiter. Ich würde mich sehr freuen. Auf ja. jeden Fall. Und deine Lieblingsgeschichte? Äh, du, ich bin auch auf der Suche tatsächlich nach positiven Dingen, weil ich finde es ja. einfach äh, ganz und gar doof jetzt gerade alles. Und vor allem, man merkt es ja selber, wenn man gute Nachrichten sucht, ich äh, stolpere nur über Inzidenzzahlen, Grafiken, äh, Kurven, ja. es ist einfach schrecklich. Und deswegen ist mir diese Woche aufgefallen, dass ich etwas äh, mag, was ich normalerweise einfach nur nervig finde, nämlich dass Leute Kerzen und Plätzchen posten. Ja. <lacht> und ich habe mich dabei ertappt, <lacht> dass ich es schön finde. Und ich dachte, ja. Mensch, toll, guck mal hier, die, die Glasur, die ist auch toll geworden auf dem Plätzchen. Und auch, guck mal hier, da haben wir auch schöne Kerzen. Und dann habe ich mich so selber beobachtet und dachte, bin ich bescheuert? Wieso freue ich mich über, über Glitzer und Kekse im Internet? Aber es war äh, tatsächlich weil so. Weil es und die Zeit dafür ist. Ja, und weil man es jetzt, also ich meine, was ist glitzert? Doch gar nichts im Moment, also müssen wir doch nee, irgendwie so ein bisschen glitzern. Und ich habe einfach ich gedacht, wenn so, wenn so, ne, dann kommt so ein Foto von Herrn Drosten, den ich, sehr schätze, das soll gar nichts heißen, aber dann kommt aber Herr Drosten, dann kommt die Kurve. Und wenn dazwischen so ein, so ein Backblech mit Plätzchen ja. im, bei Instagram zum Beispiel zu sehen ist, dann finde ich, ist das einfach sehr schön. Vielleicht, ich muss nachher nochmal gucken, wo ich sowas finde in der Kombination. Das muss ich gleich auch nochmal posten, weil ihr werdet merken, die Diskrepanz ist irritierend, aber es ist sehr schön, dass es so ist. <lacht>
1: Auch auch solche Bilder dürft ihr uns gerne schicken. Alles, was glitzert, schön ist und gebacken wird. Wir sind dankbare Abnehmer, weil äh, dann können wir darüber nämlich in Folge 38 nächste Woche sprechen. Und äh, also ich kann nur sagen, ich habe jetzt schon wieder deutlich bessere Laune. Es ist mir vollkommen egal, was für ein Wetter draußen ist. (lacht) Und Und, was äh, andere sagen. (lacht) Und was andere sagen. Und ich kann nur sagen, äh, glitzert, glitzert weiter.
0: Bis zur nächsten Woche. Bis nächste Woche.